0: dir auch schon unzählige Male vorgenommen, mehr zu beten, aber es will dir einfach nicht so recht gelingen? Bevor dein Gebet überhaupt erst gestartet hat, stellst du fest, dass dir auch schon wieder die Worte fürs Beten fehlen. Dabei sind erst kurze fünf Minuten verstrichen. Gebet ist die Kommunikation und die Verbindung zu unserem Gott schlechthin, und Beziehung mit ihm ist doch eigentlich genau das, was wir uns mit Gott wünschen. Warum fällt uns Beten dann manchmal so schwer? Not lehrt Beten, sagt man. Das können wahrscheinlich viele unterschreiben. Wer hat sich noch nie in einer schwierigen Situation, vielleicht sogar auf den Knien, wiedergefunden und ein mehr oder weniger inniges Gebet gen Himmel geschickt. Doch Gebet ist viel mehr als bloß ein SOS-Notrufsystem. Gebet ist doch keine Münze für einen himmlischen Wunschautomaten. Gebet rein, Wunsch raus. Gebet ist anders. Gebet ist so viel mehr und Gebet wird da interessant und intensiv, wenn wir die vielen Formen des Betens für uns entdecken. Kling dich ein in das Abenteuer des Gebets, mit einem unendlich großen Gott, der mit uns Menschen kommunizieren möchte und bete wie niemals zuvor.
1: Hey, ich freue mich heute auf diese Predigt. Wir sind am Abschluss unserer 21 Tagen von Fasten und Beten. Und zwar haben wir 21 Tage jeden Abend, hatten wir Gebetsabende und da bin ich echt, Begeistert, wie viel dort ging, wie viele Leute da dabei waren und gebetet haben und um den Hunger zu sehen. Viele Leute haben gefastet, sei es für eine kürzere Zeit oder die ganzen 21 Tage. Bei mir ist jetzt gleich Fastenbrechen nach der Predigt. Ja, das heißt nach 21 Tagen Fasten. Schaut mal, man lebt noch. Ich lebe noch. Ja. Und, ähm, ey, und, und ich bin echt Überzeugung, hey, das ist powerful, was wir dort erlebt haben. Also ich habe in meinem Leben wieder starke Dinge erlebt und so viel, einfach zu sehen, was Gott macht und gemacht hat. Und, ähm, und darum schließe ich auch diese Serie mit dem Titel Effektiv beten. Effektiv beten. Und zwar, das ist sowas, wo ich sage, warum beten wir oft nicht, oder? Ich glaube, weil wir es oft nicht sehen, dass Gebet auch effektiv ist. Ich glaube, wir sehen oft die Ergebnisse nicht von Gebet und darum beten wir nicht. Ich denke, ich bete ja und keine Ahnung, es passiert nichts. Aber effektiv beten, heute nehme ich uns rein in den Schlüssel, wie wir sehen, dass dein Gebet effektiv ist. Ist cool, oder? Und es sind wirklich ein paar Nuggets, also auch wenn du noch am Fasten bist, dann genießt es die Nuggets, die ich dir jetzt rausballer. Ähm, dazu möchte ich noch hinweisen, unser äh, geliebter Lukas Knies, der hat einen Richtig starken Podcast gestartet, Freude am Beten, wo jeden Monat ein neuer Podcast und 10 Minuten Podcast rauskommt, wo er einfach dich mit reinnimmt, ganz viele verschiedene Arten vom Beten. Ähm, Lukas ist eh eine Maschine, ähm, das, den Link zu seinem YouTube-Kanal, den haben wir jetzt auch äh, in der Predigt, wird der im Podcast unten drin eingeblendet. Das heißt, es lohnt sich wirklich, da jeden Monat das einfach zu abonnieren, dann das Video anzugucken, das zu praktizieren und da einfach neue Formen zu lernen. Ja, so dass man sieht, Gebet ist nicht monoton. Auch die letzten Wochen hatten wir verschiedene Gebetsformen. Heute ist vielleicht noch mal ein bisschen mehr so, ey, und, und wie wie ballern wir jetzt mal durch? Ja, und ich bin echt ein bisschen im Ballermodus heute. Okay, also ich starte direkt rein und zwar mein erster Punkt ist Lizenz zum Herrschen. Die Lizenz zum Herrschen. Und zwar, wenn du mit Jesus lebst und wenn du vom Heiligen Geist gefüllt bist, dann hast du eine Lizenz zum Herrschen. Das ist die Grundlage vom Gebet, dass Beten herrschen ist. Dass wir... Wenn wir beten, verstehen, es ist nicht einfach irgendwas, das ich halt Richtung Himmel schicke und hoffe, dass es halt nicht an der Decke kleben bleibt, sondern irgendwann der große Herrgott erhört und macht, sondern das Gebet ist, ich herrsche, ich setze Dinge durch, ich bringe Dinge, die ich ausspreche, werden im Unsichtbaren transportiert ins Sichtbare. Dass wir diese Dinge sehen, die passieren beim Beten, beim Herrschen. Und zwar die Grundlage, sage ich mal, die Geburtsstunde von Gebet ist in 1. Mose 1, Vers 26 in der Schöpfung. Und da sprach Gott, lasst uns Menschen machen als unser Bild. Der dreieine Gott darum uns, ja. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels über das Vieh und über die ganze Erde und über alle Kreaturen, die sich auf der Erde regen, zusammengefasst alles, was da existiert. Das der Auftrag zu herrschen über diese Erde, das hat Gott dem Menschen gegeben, der Gott ähnlich ist, Gott in Gottes Ebenbild. Das heißt, dort ist, und was ist dort? Sie sollen herrschen. Da steht nicht, Gott sagt, lass uns Menschen machen uns gleich, und sie sollen herrschen. Er sagt nicht, lasst uns herrschen. Sondern er sagt, die Menschen sollen herrschen. Das muss einmal mal ein bisschen in unseren so Kopf reingehen. Dass beim Gebet gar nicht mal nur darum geht, dass Gott herrscht, sondern dass wir herrschen. Ich möchte uns da mal ein bisschen weiter mit reinnehmen. Psalm 8, Vers 7. Äh, ich kann auch sehr mutig mitzuschreiben, weil es ist sehr dicht heute. Du hast ihn über alles gesetzt, was du erschaffen hast, um ihm Vollmacht über alles gegeben. Gott hat den Menschen über alles gesetzt, was er geschaffen hat. Auch über Engel, über Dämonen, über diese ganzen Dinge sind wir gesetzt. Darum brauchst du als Christ keine Angst vor irgendwelchen anderen Mächten haben, weil du bist der Mächtigste. Das heißt, wir, uns ist Vollmacht über alles gegeben. Machen wir weiter, Psalm 115, Vers 16. Der Himmel gehört dem Herrn, die Erde aber hat er den Menschen gegeben. Die Erde hat er den Menschen gegeben. Leider ist da viel geraubt worden durch den Sündenfall, wie wir es so schön aus, aus der Bibel kennen. Aber dann ist die Erkenntnis, wo Petrus dann in Matthäus 16 erkennt, wer Jesus ist. Und dann sagt Jesus dort, und ich gebe dir die Schlüssel zum Himmelreich. Ich gebe dir die Schlüssel zum Himmelreich. Und was du auf die Erde bindest, wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, es wird im Himmel gelöst sein. Das heißt, an dem Moment gibt Jesus Petrus stellvertretend, wo er sagt, du stehst für die Kirche, das heißt für jeden von uns, wir sind Kirche, gibt Gott die Schlüssel zum Himmelreich. Das heißt, was du auf der Erde bindest, ist im Himmel gebunden. Das heißt, was du hier auf der Erde durchbringst, passiert in der geistlichen Welt. Was du hier bindest und was du hier löst, das wird im Himmel gelöst sein, das ist ziemlich krass. Das heißt, Gott hat entschieden, dass auf dieser Erde nichts passiert ohne den Menschen. Und das ist eine krasse Entscheidung, die Gott gemacht hat. Und Gott hat gesagt, ich möchte, dass auf dieser Erde nichts passiert, außer wenn der Mensch involviert ist. Schauen wir doch mal in die Bibel. Sehen wir irgendwo Gottes Wirken sonst, wo nicht der Mensch involviert war? Gott hat immer durch Menschen sein Wirken transportiert. Auch wenn er Gericht gebracht hat, hat er immer gesagt, hey, aber ich brauche einen wie einen Dealpartner, oder? Hey, ich möchte Sodom und Gomorra vernichten. Dann sagt er aber Abraham, halt, 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 Gott. Äh, lass, uns, lass uns mal anschauen, hey, wenn es so und so viele Gerechte finden und Gott geht drauf ein, weil er dem Menschen die Autorität gegeben hat, dann heißt es auch in Hesekiel: Gott fand keinen, der in den Riss gesprungen ist und darum musste diese Stadt vernichtet werden, Gott ist darauf angewiesen, dass wir beten. Ja. Gott ist angewiesen darauf, dass wir beten, weil wir in unserem Gebet herrschen. Ich bin gerade die Bibel in einem Jahr wieder durchlesen, oder? Wer ist auch dabei? Super Sache. Und ähm, da diese Woche war Mose dran, oder? Okay, Mose ist dann lang dran, <lacht> aber es hat mit Mose angefangen. Und ähm, da ist so das Coole, oder? Gott sagt, boah, wow, Hey, ich hab's Weinen von meinem Volk gehört. Ich möchte mein Volk befreien, sagt er zu Mose. Und ich stell mir so diese Szene vor. Und Mose sagt so: Okay, Gott, mach. Und warum sagst du das jetzt mir? Gott, du bist doch Gott. Mach du doch. Und Gott sagt damit: Nein, ich möchte es durch dich tun. Ziemlich krass, oder? Gott bewegt immer die Dinge durch die Menschen. Darum gibt Gott uns den Heiligen Geist, weil Gott die Dinge durch uns tun möchte. Das ist ziemlich krass. Das bewegt mich so. Was ist das Krasse vom Menschen? Was macht den Menschen so aus? Wir hatten letzte Woche auch schon eine Predigt zu Gottes Stimme hören, Körper, Seele, Geist und so weiter und so fort. Wir schauen in die Schöpfung. Der Schöpfungsbericht ist im 1. Mose 1 und 1. Mose Kapitel 2. Im 1. Mose Kapitel 1 macht Gott den Menschen auf eine Art, wo sozusagen aus der Erde heraus, aus der Erde, darum ist auch ja so human, oder? Ist, die, ist Humus drin, sozusagen die Erde. Der Mensch, der aus der Erde kommt. Und dann ist aber auch im 1. Mose Kapitel 2, wo es dann mehr um den um, um das Geistliche vom Menschen geht. Und es das heißt das ist so powerful, weil der Mensch wird ausgemacht am Ende und ist der Unterschied zu allen anderen Wesen auf der Erde ist dass wir Körper und Geist haben ja Seele auch aber das ist da ist gerade irrelevant beim Beten. weil dass wir Körper und Geist sind. Gott bewegt auf diese Erde Dinge durch Körper und wo ein Geist drin wohnt. Das heißt, Geister, und das ist jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen herausfordernd: Geister auf dieser Erde ohne Körper haben eigentlich keine Autorität. Darum suchen auch Dämonen Menschen, in die sie gehen können, weil sie darin dann die Macht bekommen. Und darum will der Heilige Geist in uns Menschen, dass Gott dadurch Macht bekommt. Das heißt, Gott hat das entschieden, durch den Menschen zu herrschen, weil Gott ist seinem Wort treuer als dem, was er manchmal vielleicht sogar möchte. Gott hat sein Wort, das lesen wir in Psalm 138, Vers 2, denn du hast dein Wort groß gemacht über deinen ganzen Namen. Das heißt, Gott ist seinem Wort treuer dem, was er gesagt hat, dem, was er gesetzt hat, als dem, was er sich manchmal selber wünscht. Was bedeutet das? Das bedeutet, Gott sieht manchmal, ich möchte eingreifen. Gott sitzt manchmal hibbelig da und sieht deine Familie und sagt, oh, hey, ich sehe deine Familie und ich würde dort so gern was machen, aber es muss durch den Menschen passieren. Mensch, David, bete doch, dass ich was in deiner Familie machen kann. Und Gott sitzt manchmal da so ganz hibbelig und sagt, ich möchte, ich möchte, ich möchte. Aber der Mensch ist dafür da, auf diese Erde zu herrschen. Und das ist die Power. Beten ist Herrschen. Wir haben die Lizenz zum Herrschen. Wenn wir beten, und das möchte ich uns mal aufzeichnen, muss ich das dir so vorstellen. Hier ist der Mensch, oder? Und dann haben wir Gott. Und dann haben wir die Erde. Keine Ahnung, das Antarktis, oder auch immer. Okay, also. Ähm, wir haben den Menschen, Gott und die Erde. Und wir denken manchmal so, okay, ähm, wir beten halt ein bisschen hilflos hier auf dieser Erde und hoffen halt, dass der Herr doch irgendwie mal was tut. Gebet bedeutet aber, ich gebe den Auftrag an Gott, weil wir sind dafür da, auf der Erde zu herrschen. Wir geben beim Gebet den Auftrag an Gott. Ja, die Legitimation, wir machen es legal, dass Gott eingreifen kann und sagt damit, ey Gott, Folgendes soll passieren, Folgendes soll durchgehen. Und dann sagt Gott, come on, da habe ich die ganze Zeit drauf gewartet. Und dann wird Gott hier rein. So kannst du dir Gebet vorstellen. Und das ist ein bisschen eine andere Herangehensweise. So verstehen wir mal, dass Gebet wichtig ist, oder? Also das ist für mich so, wenn wir das verstehen, was beim Gebet passiert, dass es Herrschen ist im Gebet, das ist ziemlich kraftvoll. Das ist so krass. Menschen sind dafür da, um zu herrschen auf der Erde. Weißt du was? Darum wurde Gott Mensch, Jesus. Haben wir schon mal gedacht, warum muss der nicht Gott Mensch werden? Weil die richtige Herrschaft kommt nur Mensch, Körper mit Geist drin. Und Gott ist seinem Wort so treu. Dass er sagt, und nach diesem Prinzip, nach dem Gesetz, das ich gemacht habe, darin bewege ich mich auch. Und Jesus wird ja auch ganz häufig der Menschensohn genannt, oder der Menschensohn. Warum ist es so kraftvoll, dieser Begriff Menschensohn? Weil den Sohn, sehen wir an anderen Bibelstellen, den gab es schon immer. Den Menschensohn, Jesus, der war schon Bevor er als kleiner Jesus an Weihnachten geboren ist. Ist auch Jesus Christus. Weil Jesus ist sein irdischer Name. In Mexiko heißt jeder fünfte Jesus. Ja? Also im Namen von Jesus an für sich der Name passiert gar nichts. Es geht nicht um den Namen an für sich. Jesus Christus. Christus ist quasi wie der, die geistliche Bedeutung, der Geist. Und Jesus ist einfach der Mensch. Christus, der war eigentlich schon immer. Der Sohn war schon immer, aber der Mensch war nicht schon immer. Das ist vielleicht ein bisschen komplex für den einen oder anderen, aber äh, das darf auch manchmal so sein. Jesus war legitimiert, auf der Erde zu beten und auf der Erde Dinge zu bewegen, weil er ein Mensch war. Lies mal Johannes Evangelium Kapitel 5. Das möchte ich wirklich ermutigen. Kapitel 5 vielleicht auch noch mit Kapitel 4 zusammen. Weil unter dem Aspekt, den ich gerade genannt habe, das kann sehr herausfordernd sein für uns, vielleicht für das, was wir bisher geglaubt haben. Aber manchmal brauchen wir mal ein Glaubenssystem, das gesprengt wird, um was Neues zu sehen. In Hebräer 10, Vers 5 und folgende wird Jesus zitiert. Und da heißt es, Jesus sagt, dass Gott ihm einen Körper gegeben hat, um Gottes Willen auch in die Tat umzusetzen. Jesus sagt, Gott hat mir einen Körper gegeben, dass ich Gottes Willen in die Tat umsetzen kann. Das müssen wir mal verstehen. Das müssen wir mal verstehen, dass wir nicht einfach nur irgendwelche Fleischklöpse hier sind. Und darum finde ich das auch so krass, dass manche Leute wirklich uns gleichsetzen mit Tieren. Aber kann man ja machen, hey, ist halt dumm. Also... Ähm, Johannes 5, Vers 27 heißt es, und er gab ihm Vollmacht, Gericht zu halten, also Gott gab Jesus Vollmacht, Gericht zu halten, weil Jesus der Menschensohn ist. Weil er der Menschensohn ist. Davor geht es die ganze Zeit um den Sohn und die Beziehung zwischen Sohn und Gott. Und dann geht es hier um, aber Gott gab ihm Vollmacht, Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Und darum, hey, du als Mensch hast die Lizenz zum Herrschen. Gebet bedeutet, Mensch, der Mensch gibt quasi wie Gott die Legitimation, den Auslöser, den Yes, und du darfst, die Legitimation, dass Gott hier einschreitet. Das kannst du dir vielleicht auch so ein bisschen vorstellen. Letztens ist bei uns die Heizung kaputt gegangen, am Tag vor Weihnachten. Das war super. Und ähm, dann, ich bin da total lost. Ja? Ich bin nicht der Handwerker. Also, und dann was es einfach braucht, ist, dass ich einen Handwerker angerufen habe und ich habe dann Simon Weithase, unser Schnuggeläge aus, aus äh, Oberndorf. Dann habe ich dann am Morgen, um 4 Uhr ist mir aufgefallen, dass es kalt ist und dann habe ich irgendwie geschaut, habe die Heizung nicht zum Laufen gekriegt, habe ihm geschrieben, hey, wenn du vielleicht mal Zeit hast, könntest du heute irgendwann mal vorbeikommen. Und ich glaube, um, keine Ahnung, irgendwann um sechs oder sowas, stand er bei uns vor der Tür. Ja? Hat geklingelt, so, Alter, was ist jetzt los? Dann war er da. Habe ihn angerufen, er hat dann geschaut und hat mir gesagt, was machen und er kommt dann später nochmal und repariert es und so weiter und so fort. Und die Sache ist die, meine Aufgabe, wenn was kaputt ist, ist den Handwerker zu rufen, dass er es repariert, weil er weiß es besser. Er wüsste ja auch schon besser, wie man mit dem ganzen Ding umgeht, wie man es pflegt und so weiter und so fort. Und genauso ist es bei uns, hey, wir müssen einfach manchmal, wir müssen Gott rufen, dass er etwas macht. Aber der Simon stand nicht am Morgen vor der Tür und hat gesagt, hey David, äh, ich wollte jetzt mal schauen, ich habe zwar nichts von dir gehört seit Monaten, aber ich habe gedacht, ich gucke mal nach deiner Heizung. Und so gehen wir oft mit Gott um, oder? So gehen wir oft mit Gott um und denken so, oh ja Gott, vielleicht stehst du ja irgendwann plötzlich vor der Haustür und schreit jetzt vielleicht ein. Aber reinlassen, nee, irgendwie stinkt ein bisschen, ich lasse dich auch gar nicht rein. So gehen wir doch häufig mit Gott um. Wir müssen verstehen, nee, Gebet bedeutet, ich aktiviere, ich rufe an. Rufen mich an in eurer Not und ich werde tun. Da gibt es dann, halt, oh, du Bibelstellen. Das ist Gebet, Leute. Okay, das ist mal ganz gut, oder? Also was ist jetzt, gehen wir noch weiter. Das ist jetzt nur die Einleitung gewesen. Gehen wir weiter, jetzt wird es nämlich richtig. Was ist jetzt Gebet? Gebet ist keine religiöse Tätigkeit. Es ist eine rechtliche Tätigkeit. Gebet ist keine religiöse Tätigkeit, sondern eine rechtliche Tätigkeit. Okay, wie verstehen wir das jetzt? Wir herrschen, aber Gott ist der, der Richter ist. Also wichtig ist es nicht, dass wir denken, okay, jetzt bin ich der Richter. Also Herrscher bedeutet nicht, Richter zu sein, okay? Gott ist der Richter. In, wenn wir Gebet aus dem Hebräischen, wo das ursprünglich herkommt, Gebet wird übersetzt ganz korrekt als Petition. Gebet ist eine Petition. Eine Petition einzureichen bei einer Autorität. Das ist Gebet. Das heißt, eine Petition ist, wenn du eine Bitte hast, wenn du ein Anliegen hast und das reichst du ein bei einer Autoritätsperson und hast eine rechtliche Grundlage, wo du sagst, auf dieses Recht da möchte ich eigentlich auch beharren und wünsche mir, dass es umgesetzt wird. Und dann, wenn du gut gestellt bist beim Richter, dann wird es legitimiert. Und daher ist Gebet eine rechtliche Tätigkeit. Gebet, und das ist mein zweiter Punkt, Gebet ist eine Petition. Gebet, kannst du dir vorstellen, ist wie das Eintreten für dein Anliegen vor einem Richter auf deiner rechtlichen Grundlage. Und wir haben es vorhin gesagt, die rechtliche Grundlage ist, du darfst herrschen. Das heißt, es steht ziemlich gut bei unserem Gebet dass die Dinge durchkommen. Die Sache ist nur, wir treten oft gar nicht für ein. Also, es braucht erstmal die rechtliche Grundlage. Und das ist die Bibel. Die Bibel ist unsere rechtliche Grundlage. Die Bibel ist quasi wie die Verfassung. Es ist wie das Gesetz. Oh, jetzt ist es gesetzlich. Jetzt sind wir mal ganz entspannt bei dem Thema Gesetz. Okay? Das, was Jesus kam nicht, um das Gesetz auszulöschen, sondern es zu bekräftigen, heißt es. Okay? dass wir da mal ein bisschen entspannt sind. Ähm, das ist das Gesetz Gottes. Da drin, die Verfassung Gottes, darin stehen die Standards und das, was geht und was nicht geht. Darin steht, was dir zusteht und was dir nicht zusteht. Darin weißt du zum Beispiel, Gebet um Essen brauchst du nicht, weil du solltest eh Gott vertrauen, dass er dich versorgt. Das heißt, in der Bibel sehen wir, was wir überhaupt beten sollen oder nicht. Dann haben wir den Vater, Gott Vater im Himmel, der ist der Richter. Oder finden wir auch an verschiedenen Stellen und so weiter. Dann Jesus ist der Anwalt, der für dich eintritt. Der Anwalt ist wie der, der, der vertritt dich dann auch. Der, der steht, der kommt dann zum Richter und sagt, hey, das was der David gesagt hat, das was er gebeten hat, hey, das, das passt, das, das kannst du durchgehen lassen, das, das ist gut so. Weil, ey, ich, ich habe es geprüft, das passt, ja also das ist richtig, der ist durch mich, der hat denselben Stand wie ich. Und dann gehen die Dinge durch, Jesus ist sozusagen der Anwalt. Und dann haben wir noch den Heiligen Geist und der ist der Berater. Das heißt, beim Gebet ist es so, ich, ich trete vor den Richter und zeige ihm auf, was mein Recht eigentlich in der Verfassung ist. Und ich sage, und Jesus, du hast gesagt, das. Und dann, Darum ist es wichtig. Das Problem ist nur, dass wir meistens unsere Verfassung nicht kennen. Darum wissen wir nicht, was beten. Ja? Und ich komme mit dem vor Gott, mit der Beratung vom Heiligen Geist und durch den Anwalt wird es angefordert. Darum heißt es auch, dass Jesus, darum wir sollen wir im Namen von Jesus beten, weil in seinem Namen sozusagen kann es angefordert werden. Okay? Also er fordert es dann an. Kleines Klammer auf für alle mit katholischem Hintergrund. Nicht Maria. Das ist, glaube ich, die krasseste Irrlehre, die wir überhaupt in der Kirche haben, dass wir durch Maria beten sollen. Das findest du einfach nicht in der Bibel, tut mir leid. Und dann fragst du dich, warum deine Gebete nichts bewegen. Ja, wenn du zu Maria betest, natürlich. Also, kannst auch gleich zu mir beten, ja. Er ja, ist echt so, ja. Boah, das kann ich nicht machen, ey. Also, ähm, weißt du, was dann der Berater manchmal macht? Manchmal stehst du da beim Beten und denkst, ich weiß gar nicht mehr, was beten. Ich weiß gar nicht, was beten. Und dann kommt der Berater und sagt, hey, komm, lass mich mal. Und dann läuft er da los. Ja? Und, dann, und, dann, und dann der Richter sagt, ja, yeah, come, come on, das bringen wir durch. Und das bringen wir durch. Und das bringen wir durch. Und das bringen wir durch. Das ist Paul vom Sprachengebet. Dass nicht ich weiß, was ich bete, sondern dass der Geist dann weiß, was er betet. Ja? Darum merken wir manchmal, dass dann es beim, beim Gebet im Heiligen Geist manchmal viel leichter fällt, länger zu beten, weil es einfach das ist, was eh mit der Verfassung konform ist. Das heißt, das, was dort gebetet wird, das geht eh durch. Okay. Ist ganz gut, oder? Dann haben wir das was so gebetet, ist eine Petition. Dann gehen wir zum dritten Punkt. Beten im Namen von Jesus. Das ist auch noch eine gute Sache, oder? Sorry, ich habe heute echt ganz viel zusammengepackt, aber heute ist die letzte Predigt in der Serie, da muss ich das irgendwie alles in eins machen. Ähm, beten im Namen von Jesus. <lacht> Ich lese erstmal den Text vor. Johannes 16, Vers 23 bis 24. Wenn es soweit ist, werdet ihr mich um nichts mehr bitten müssen. Ich versichere euch, dann könnt ihr selbst zum Vater gehen und ihn bitten. Und er wird euch eure Bitte erfüllen, wenn ihr in meinem Namen bittet. Bis jetzt habt ihr das nicht getan. Bittet in meinem Namen und ihr werdet empfangen. Dann wird eure Freude vollkommen sein. Also krass ist, das sagt Jesus zu seinen Jüngern. Das heißt, die mussten bisher noch nicht so eigentlich beten, weil Jesus war ja da. Also Gott war da und hat es gemacht, darum konnten sie einfach ihn direkt bitten. Und jetzt das heißt okay, wenn ich aber weg bin, dann könnt ihr zum Vater kommen und bittet in meinem Namen. Seid einfach in meinem Namen. Also seid euch bewusst, dass ihr es in meinem Namen macht. Und dann wird es euch der Vater geben, wenn ihr es in meinem Namen macht. Und dann wird eure Freude vollkommen sein. Und vollkommen sein bedeutet im Endeffekt die Petition. Geht durch. Okay, beten im Namen von Jesus. Im Namen von Jesus ist wie so ein Zauberwort geworden beim Gebet, oder? So aus dem englischsprachigen, oh, in, the name, in Jesus' name we pray, amen. Oder? Das ist so bei den Amis, die sagen es immer am Ende. Die Deutschen, die machen es auch oft. Und soll ich immer sagen? Es ist kein Zauberwort. Es geht dort nicht um die fünf Buchstaben oder noch die Formulierung im Namen von Jesus bete ich. Und weil ich es dann gesagt habe, ist es wie so ein, so ein Hexereispruch, oder? Darum geht es nicht. Es geht nicht um die Formulierung, es geht nicht um das Zauberwort, es geht ums Prinzip und dann kommt die Power. Das heißt, wir müssen das Prinzip erkennen von im Namen von Jesus beten. Name ist eine rechtliche Beziehung, oder? Es ist wie eine rechtliche Bedeutung. Als unsere Kinder geboren sind, war eines der ersten Sachen, die du machen musst, ist einen Name geben. Eigentlich schon bevor es geboren wird. Gibst du schon den Namen? Weil das, und, und irgendwie, wenn man im Krankenhaus ist, so lange kann man noch warten und sobald man aus dem Krankenhaus raus ist, musst du einen Namen geben. Ein Freund von mir hatte sein Kind, hat, die hatten keinen Namen, und haben drei Tage halt einfach das Kind war unbekannt. Und am dritten Tag haben sie dann einen Namen gegeben. Ja? Aber bevor du das Krankenhaus verlässt, musst du einen Namen geben. Warum weil es ist was rechtliches der Name ist was rechtliches. Wenn ich dann sage im Namen von Jesus letztens wurden wir als Kirche angeklagt und dann hatten, haben wir einen Anwalt aktiviert Und zum Glück musste ich das nicht regeln, sondern der Anwalt hat ganz viel und die Janina oh mein goodness ja, Janina mit dem Anwalt aber sie konnten im Namen von, Je von Jesus, im Namen von der Kirche, durfte er agieren, oder? Und das ist ziemlich cool. Und genauso ist es eben auch, dass Jesus sagt, hey, in meinem Namen darfst du agieren. In meinem Namen, weil der Geist, der jetzt, der in mir gelebt hat, der lebt jetzt in dir. Und du bist ein Mensch, mein Geist ist in dir. Das heißt, hey, der Vater verwechselt uns eigentlich eh. Weil wir so gleich aussehen vor ihm. Und das ist eben das wie, Jesus schickt uns als seine Stellvertreter, die dann einstehen dürfen. Und das bedeutet im Namen von Jesus. Im Namen von Jesus zu beten heißt, eigentlich steht Jesus da, aber jetzt bin halt ich gerade da. Ich habe diese Woche, musste ich meine Reifen wechseln, und ähm, mein, mein Vater arbeitet bei Conti, da bin ich da zum, zum Conti-Partner gegangen, habe da halt neue Reifen, weil da kriegst du irgendwie halt 40% drauf auf die Reifen, ist dann super, gell? Bin ich hingekommen und so, ja, ich bin David Rominger, okay, kennen wir jetzt nicht. Ja, äh, Sohn von Friedrich Rominger, ah, ja, okay. So, ja, und dann ging alles klar. Und heißt, ja, ich handle hier sozusagen im Namen von Friedrich. So, ja, oh, okay. Und dann ging das alles durch, sowas. Ja, dann ist es gar kein Problem, und genauso ist es auch, wenn wir beten, hey, im ich bin hier im Namen von Jesus, okay, wow, gut. Als das bei mir das erste Mal durchgegangen ist, das war vor ein paar Jahren, habe ich für jemanden gebetet gehabt gerade. Und während dem Gebet, ich habe angefangen zu beten und er hat den Bandscheibenvorfall. Und ich hatte irgendwie so währenddessen so, genau, irgendwie, ich habe gemerkt, hey, während ich gebetet habe, und dann plötzlich wurde diese Realität mir so klar, dass im Namen von Jesus keine Formulierung ist, sondern ein Zustand. Das heißt, in dem Moment, in diesem Gebet, habe ich verstanden, okay, jetzt bin ich gerade, Es handele ich gerade im Namen von Jesus. Ich handle gerade im Namen von Jesus. Und habe einfach dann diese, diese Bandscheibenvorfall, äh, der, der war dann geheilt. Ja, so. Und dann haben wir gesagt, oh, das ist jetzt aber echt cool, komm, jetzt gehe ich noch gerade noch weiter, hast noch was anderes. Ja, äh, meine Knie sind noch kaputt, cool, dann beten wir noch für die Knie. Oh, ist ja auch alles wieder gut, ja. D das ist so im Namen von Jesus. Das war, was mir erstmal durchgegangen ist, dieses, dieses Bewusstsein im Gebet, da steckt die Autorität drin. Diese Realität von im Namen von Jesus handle ich. Das muss wir mal aber verstehen. Okay? In Johannes 14, Vers 13 heißt es, ihr dürft in meinem Namen um alles bitten und ich werde eure Bitte erfüllen, weil durch den Sohn der Vater verherrlicht wird. Weil durch den Sohn der Vater verherrlicht wird. Ihr dürft in meinem Namen um alles bitten. Name, also ein Name ist im Hebräischen nicht einfach nur ein Titel, sondern der Name ist Programm. Also Name bedeutet nicht so, okay, ich werde so genannt, sondern es bedeutet, wer du bist. Das ist in der Bibel, darum sehen wir in der Bibel, dass die Leute Namenänderungen haben. Dann wird von Abraham zu Abraham und so weiter und so von von Jakob oder zu Israel und so weiter. In der Bibel ist also es das heißt ich bin nicht ich heiße nicht David sondern ich bin die Bedeutung von David Liebling ja das ist die Bedeutung darum haben Namen eine prophetische Bedeutung darum ist es mir wichtig bei meinen Kindern zu überlegen was für eine Namensbedeutung möchte ich meinen Kindern auch geben weil das ist was Prophetisches für das Leben. Das ist das Pro, das ist, der Name ist Programm. Das bedeutet, im Namen von Jesus zu beten, bedeutet nicht, ich bete halt ähm, mit dem Namen, mit dem Titel Jesus irgendwie noch, sondern in seinem Sein. Okay, das ist, ich glaube, das kann nicht so ganz an. Also Name bedeutet vielmehr so Sein. Du bist sozusagen so der, der Zustand. Das heißt, im Namen von Jesus zu beten, bedeutet im Zustand von Jesus zu beten. Und darum lesen wir auch in Galater, dass wir jetzt, wenn wir mit Jesus leben, wie das Gewand von Jesus anhaben. Dass Gott durch uns, in, an uns, in uns Jesus sieht. Darum ist Jesus ans Kreuz gegangen. Darum hat er für unsere Fehler bezahlt, weil du sahst nicht immer aus wie Jesus. Das hat dich von Gott getrennt, dass du nicht aussiehst wie Gott. Aber Jesus hat dafür bezahlt, ist dafür in den Tod gegangen, hat für deine Fehler bezahlt, dass du in Einheit mit Gott leben kannst, dass du das Gewand von Jesus sozusagen anziehen kannst. Ja? Also im Namen von Jesus, das liegt nicht an, den, an der Formulierung, an den Buchstaben oder irgendwas, sondern ich befinde mich in Jesus. Ich habe Recht wegen dem, in dessen Auftrag ich hier bin. Okay, dann kommen wir zum vierten Punkt, das ist der letzte. Gebet ist eine Beziehungssache. Das hängt alles ein bisschen zusammen. Gebet ist eine Beziehungssache. Gott beantwortet Gebet nicht, weil du betest. Kurz nochmal. Gott beantwortet dein Gebet nicht, weil du betest. Es gibt viele Leute, die beten. Aber es ist kein Beziehungsgeschehen da. Es ist die Grundlage, muss die Beziehung sein. In Johannes 15, Vers 7. Ihr merkt, es ist alles aus dem johannes sehr viel. Gell? Darum lest euch die Bibel. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt. Und es wird euch zuteil werden. Nochmal. Das habe ich nicht vorhin schon gelesen, sondern es ist ein neuer Vers. Wenn ihr in mir bleibt in meinem Namen bleibt, in meinem Zustand, in meinem Sein, in mir, mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt und es würde euch zuteil werden. Meistens sehen wir nur, bittet um alles und es würde euch zuteil werden. Euch darf alles bitten, und es wird passieren. Dann sehen wir aber, ey, es geht darum, in Jesus verbunden zu bleiben und dass seine Worte in uns bleiben. Das heißt, ich in Jesus, seine Worte in mir. Das ist die Grundlage. Das heißt, in ihm zu sein, mit ihm gemeinsam, in Gemeinschaft zu sein. Das Wort Vater, Gott, Vater, auch mit Gott verbunden zu sein. Der Vater, Vater ist auch nicht nur ein Titel. Vater ist eine, ebenfalls wie eine Beschreibung, für was Vater steht, für Quelle. Vater heißt eigentlich Quelle. Das bedeutet, wenn wir mit dem Vater, mit der Quelle verbunden sind dann wird das Leben fließen. Wir haben letztes Jahr dann auch versucht, unseren Garten ein bisschen aufzumöbeln. Und ich hatte so schöne Büsche gehabt, so Buchsbäume. Ja, Ich finde die eigentlich voll hässlich, aber gut, die waren halt da. Und ähm, genau, so ein Buchsbaum, so einen schönen, runder, wahrscheinlich mit dem Rasierer geschnittenen Buchsbaum ja, und dann habe ich gedacht, boah, das sieht ja voll hässlich aus, den pflanzt sich irgendwo anders hin, wo man nicht so sieht. Und habe den dann genommen und, und habe den dann an eine andere Stelle gepflanzt und habe dann irgendwie, ich glaube, Loch nicht, ich habe einfach keine Ahnung gehabt von Umtopfen und sowas, ja. Also einfach da umgetopft und irgendwie habe ich gemerkt, boah, irgendwie beim nächsten Wind hat es dann rausgezogen und ich habe es irgendwie nicht so richtig gemacht. Und ist es wieder rausgenommen, wieder reingemacht, ein bisschen geschaut, ein bisschen geschoben. Und das Problem ist, das Ding ist halt voll verreckt, gell. Frage an dich. Besuchst du Gott nur oder bist du in ihm? Besuchst du Gott nur oder bist du in ihm? Wenn du eine Pflanze alle paar Stunden, alle paar Tage auspflanzt, dann stirbt sie, egal wie gut die Erde ist. Die muss verankert sein. Die muss den Boden kennenlernen. Die muss die Quelle kennenlernen. Und soll ich dir auch was sagen? Wenn die Pflanze rausgeht, stirbt nicht der Boden, sondern die Pflanze stirbt. Ganz häufig denken wir, oh, jetzt ziehe ich mich vielleicht Gott so, <lacht> irgendwie ich wisch da Gott eins aus und wo ich sage, du wischst da mit Gott keins aus, du wischst dir eins aus. Okay, in Gott zu sein ist so wichtig. Das heißt, verbunden zu bleiben, in ihm zu bleiben, wenn wir in ihm bleiben und sein Wort in uns. Soll ich dir was sagen, was da auch der Schlüssel ist? es ist nicht nur, wenn wir in ihm bleiben, sondern auch sein Wort in uns. Sein Wort in uns und das, was Gott spricht, in uns. Und dann können wir alles bitten in seinem Namen und er wird es tun. Weißt du, was er so also kraftvoll ist? Weil wenn du in Jesus bist, wenn du mit ihm verbunden bist und dann seine Worte auch noch in dir sind, dann betest du Gottes Willen und nicht deinen eigenen Willen. Es, geht, es heißt nicht, bittet um alles, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden, sondern wenn ihr in mir bleibt und mein Wort in euch, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Warum? Weil dann dein Wille synchron mit Gottes Wille wird. Warum ist Fasten so kraftvoll? Weil dein Wille beim Fasten synchron mit Gottes Willen wird. Darum erleben wir so viele Wunder und so viele Dinge beim Fasten und nach dem Fasten, weil dein Wille synchron mit Gottes Willen wird. Das heißt, wenn wir in ihm bleiben und sein Wort in uns bleibt, oh mein Gott, dann wird es kraftvoll. Dann sehen wir, wie effektiv Gebet ist. Dann sehen wir, weil wenn wir in ihm bleiben, verstehen wir, welchen rechtlichen Stand ich habe. Weißt du, manchmal brauche ich im Gebet erstmal einen Moment zum Ankommen, um zu checken, welchen geistlichen Stand ich gerade habe. Dass ich check, ich habe alle Autorität gegeben. Es, ist mir die Aut es sind die Schlüssel vom Himmelreich gegeben. Wo Jesus uns zusichert und ihr werdet die Krankenheit, ihr werdet Dämonen austreiben, bei euch werden die Blinden sehen, bei euch werden die Lahmen gehen. Soll ich was sagen, das ist nicht eine Ansprache an die Pastoren und auch nicht an die Evangelisten. Wir haben diese ganzen großen Konferenzen, die wir gesehen haben, von diesen krassen Leuten, wo wir, haben, wow, die sind ja voll krass unterwegs. Weißt du, warum es die gab? Weil nicht jeder so lief. Eigentlich ist Gottes Anliegen, dass jeder so läuft und wir rennen zu irgendwelchen Konferenzen und freuen uns, dass der so läuft. Dabei ist Gottes Anliegen, dass jeder von uns so läuft. Weißt du was? Die Leute, ausmacht? die sind mit Gott verbunden. Und wir sollen auch mit Gott so verbunden sein und dann sehen wir den Output. Wisst ihr du, was? Ich, ich bin der Überzeugung, Gott bringt Erweckung. Aber weißt du, was Erweckung ist? Wenn du morgens aufwachst und keinen Bock hast, aufzustehen. Ich stehe dieses Jahr jeden Morgen um 5 Uhr auf, weil ich einfach Zeit morgens brauche mit Gott und und, und zum inspiriert werden und zum Joggen gehen und so weiter und so fort. Ja. Jeden Morgen, wenn man weg um 5 Uhr klingelt, denke ich, oh komm, Alter. Nicht heute Morgen. Weißt du, was wichtig ist, aufzustehen. Sich aus dieser Komfortzone rauszulocken. Wir haben so viel Gebete, oh Gott, schenk Erweckung, schenk das Ding aufbrechen. Soll ich dir was sagen? Im Alten ging es nicht, warum? Weil alle im Konsummodus waren. Weil alle im Modus waren von, okay, ein paar Leute machen es. Ein paar krasse Reden, ein paar krasse Pastoren, ein paar krasse So und So machen das. Aber Gott ist das Anliegen, dass jeder da reinkommt. Und was ist das eine, was er jetzt macht? Okay, jetzt nehme ich euch mal weg. Wisst ihr was, ich bin überzeugt, Gott steckt sehr massiv in diese ganzen Situationen aktuell. Was macht er dort? Er weckt uns auf. Und einige Leute pennen weiter. Und das Problem ist, die verschlafen uns wirklich. Wo es dann auch in der Bibel ist, die von den zehn Jungfrauen, die fünf, die halt schlafen, und die Öl nicht gefüllt haben, die gibt's. Und dann die anderen, aber die stehen auf. Und es ist eine kleinere Menge, als die Leute, die vorher da waren. Erweckung fängt in einer kleineren Menge an, als die Leute, die vorher in die Kirche gegangen sind. Weil Kirche ist kein Entertainment. Wisst ihr was, warum ich... Viele Kirchen machen gerade auch so aktuell auch mal da dem Gottesdienst, ich singe und so weiter und so fort, mich nervt es auch irgendwo, aber irgendwo finde ich es so gut. Warum? Weil Singen ist zum Entertainment geworden. Und auch aktuell in der Situation ist viel so dieses, okay, machen wir halt einfach Vortragslieder und alle Leute können da sitzen und es einfach schön finden. Was ist das eigentlich, was da passiert? ist keine Befähigung, ist Entertainment. Und darum bin ich ein bisschen langsam und dann sagst du, so, oh, lass uns da nicht jetzt sofort wieder reingehen und singen und das alles, auch wenn es schön ist. Ich liebe es auch. Aber es ist, befähigt uns nicht. Es befähigt uns nicht. Ich möchte sehen, dass wir befähigt sind. Ich möchte sehen, dass wir feurig sind zum Beten. Warum sind die Gebetstreffen, die Kleinen treffen? Weil Leute nicht beten können. Und weil wir die Ergebnisse nicht vom Beten sehen. Und weil wir nicht sehen, was für ein Stand wir haben. Weil wir nicht gecheckt haben, was, bewegt beim, was passiert beim Beweg, beim Gebet, beim Gebet. Wir, dass wir wirklich sehen, was sich bewegt beim Gebet. <lacht> okay, hey, das ist mir so ein Anliegen, hey. Hey, und ist mein Gebet aktuell wirklich auch, dass Gott uns aufweckt. Und auch dich, hey. Und ja, es ist wichtig, dass wir nicht in Selbstverdammnis kommen. Von, oh, irgendwie mein Gebietsleben könnte ja eh auch besser sein und sowas, ja. Aber manchmal ist es eine Frustration auch eine Motivation. Ja, wenn du merkst, boah, wow, keine Ahnung, hey, wie soll ich eine Stunde Gebet rumbringen? Wenn du ein Problem hast, eine Stunde zu beten, dann hast du echt ein Problem. Weil du kannst fünf Stunden Netflix gucken und es juckt dich nicht. Und eine Stunde beten geht nicht. Wir sollten mal lernen, in unserem Gott zu sein, wenn du in Gott bist. Dann ist eine Stunde Gebet nichts. Okay, und jetzt haben wir wahrscheinlich 95 jetzt erstmal ausradiert, oder? Jetzt also lass uns wirklich da und ich möchte uns wirklich ermutigen: hey, lass uns reinwachsen, lass uns reinwachsen, lass uns Hunger bekommen. Hey, Jesus, die Jünger fragen: Jesus, lehre uns beten. Das bedeutet, man kann beten lernen. Man kann beten lernen. Es ist kein großer Beter geboren, sie haben sich entwickelt. Sie wurden gebaut. Und Lukas sagt immer so schön, wenn du beten lernen willst, dann fang einfach an zu beten. Krass theologisch ausgearbeitet. Wenn du beten lernen willst, dann bete. Und was kannst du noch machen? Kauf dir Bücher und lern und lest dort über Gebet. Und dann setzt es auch um. <lacht> ja? Okay. Johannes 15, Vers 8 zum Abschluss. Dadurch wird mein Vater verherrlicht. Dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Der Vater wird verherrlicht, wenn wir viel Frucht bringen und seine Jünger werden. Was bedeutet das? Das er hier in Bezug mit dieser Gebetsstelle, dass Gott uns alles gibt, was wir in seinem Namen bitten, wenn wir in ihm bleiben. Und was sagt er Hey, dadurch wird Gott verherrlicht. Und wisst ihr was? Gott liebt es, Ehre zu bekommen. Das bedeutet, wenn du nicht bekommst, wofür du betest in seinem Willen, dann steht Gott am Ende blöd da. Und Gott möchte nicht blöd da stehen, er möchte Ehre bekommen. Das heißt, er möchte, dass du betest, dass er es das auch machen kann. Aber Gott wartet auf deinen Auftrag. Gott wartet auf deine Legitimation. Gott wartet darauf, dass du sagst, Gott sieht deine Familie und denkt sich, ich würde dort so gerne eingreifen. Dieses Kind ich sehe, wie es schwierig mit dem ist. Aber Vater, also nicht Gott Vater, sondern hey, du Papa von dieser Familie, gib mir doch endlich mal den Auftrag, dass ich machen darf. Soll ich dir auch was sagen? Und nicht nur die Frauen, sondern die Männer sollten mehr beten als die Frauen. Ja, gleich wegen mir, aber, aber ich würde mehr beten als die Frauen. Warum? Weil sonst wollen die Männer immer die Bosse sein. Oder lass uns mal im Beten die Bosse sein. Okay?